0: Nossa, para o início da nossa série de mensagens, Jesus, o Cordeiro de Deus. Hoje nós meditaremos em João, capítulo 1. É a primeira mensagem da nossa série de pregações de Páscoa. Eu digo que nós pausamos a nossa série Canções de um Peregrino e não terminamos ela porque os cantos de peregrinação vão até o Salmo 134. Nós somos até o Salmo 127 no domingo passado. Então, a, quando chegarmos em abril, se Deus quiser. Retomaremos Salmo 128 e iremos até o final dos Cânticos de Peregrinação, no Salmo 134. Mas, quanto a Março, nossa sede de Páscoa, Jesus, Cordeiro de Deus. João 1. Faremos a leitura do versículo 1 ao 14, tão somente. João 1, versículo 1. Diz assim a Palavra de Deus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para ficar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber? aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do indigênito do Pai. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, estamos diante da tua palavra, inspirada por ti, te pedimos nos dá entendimento Clareza, para que à medida que meditarmos nela, possamos entender o que o Senhor pretende nos comunicar hoje. Fala os nossos corações, destrói as barreiras que possam ouvir. Ajuda-nos a escutar a Tua voz, em Tua palavra, para a glória do Teu nome. No nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Irmãos, todos nós estamos ensinados na vida sobre a necessidade de crescer na vida, certo? É isso que nós ensinamos, por exemplo, às nossas crianças. Já quando elas entram na escola, nós dizemos que elas têm que subir degraus, que elas têm que crescer para chegarem a lugares elevados e serem alguma coisa na vida. É isso que nós ensinamos costumeiramente a elas. Quando nós crescemos, então nós almejamos graus acadêmicos e nós nunca estamos contentes também com os nossos graus acadêmicos. Não basta ser mestre, nem doutor, nem pós-doutor. Nós queremos chegar a lugares mais elevados também. Queremos um nome mais conhecido, queremos títulos maiores também. Não basta uma graduação, nem duas, nem três. Queremos mais e sempre mais. Ou, no trabalho, a nós podemos também ter dificuldade a com as promoções que ocorrem. Nós nunca estamos contentes com a promoção do trabalho. Nós queremos o um próximo, o um próximo degrau sempre. Nós queremos subir e chegarmos a lugares cada vez mais elevados. Não basta estar no degrau elevado, mas nós queremos sempre... a Estar tá? em lugares mais altos, em lugares mais altivos, há lugares onde nós possamos receber mais glória das pessoas. Nós nunca estamos contentes, seja em questões acadêmicas, seja em nosso trabalho, seja no nosso dia a dia, quando nós recebemos dádivas da parte de Deus. Nós, às vezes, não nos alegramos. Deus faz grandes coisas, mas nós queremos mais e sempre mais. Isso mina a nossa alegria e a nossa gratidão, isso destrói a nossa a percepção do que Deus está fazendo por nós e também destrói o nosso louvor a Deus, porque nós nunca estamos contentes em nenhuma situação. Por mais elevado que nós estejamos, nós queremos chegar a lugares mais e mais altos. Porém, o Evangelho de João nos narra algo que é muito estranho, de uma perspectiva humana natural. E estranho, talvez seja uma palavra até muito fraca, o que o evangelho de João nos narra é um grande absurdo da perspectiva natural. Uma mente natural não pode entender o que João está descrevendo aqui. Uma mente natural não pode escrever o que João está dizendo que Jesus está fazendo aqui. Uma mente natural não pode conceber o que o Filho de Deus, que tem todo o poder e que é o mais elevado dentre todos, está realizando. Uma mente natural não pode conceber como aquele que é o rei de todo o universo, o Criador de todas as coisas, está. Ao invés de continuar no seu trono, ele está não subindo, mas descendo. O Filho de Deus está descendo. O Filho de Deus está se encarnando. O Filho de Deus está fazendo-se um homem. O Filho de Deus, mais do que isso, está nascendo para morrer. O que é um absurdo da perspectiva natural. O Filho de Deus está nascendo para morrer por pecadores. O que é um absurdo ainda maior. O Filho de Deus, aquele que tem toda a glória, que está no lugar mais elevado dentre todos, ele está nascendo para morrer por criaturas que feriram a sua glória, para remir criaturas que não merecem coisa alguma, mas são totalmente indignas. O Filho de Deus, aquele que criou o mundo, que poderia, com um estalo, destruir o mundo e fazer outro completamente novo, ele está descendo degraus, vindo ao nosso mundo, ao lugar mais baixo, fazendo-se um homem por nós. Da perspectiva natural, isso não é compreensível. Isso não faz o menor sentido. Mas o Evangelho de João salienta, do capítulo 1 até o 21, o absurdo, o escândalo da cruz, sem a menor vergonha. Pois Jesus nunca se envergonhou disso. Pois, como Paulo diria, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então, hoje, nós pretendemos meditar um pouco no escândalo da cruz. Pretendemos meditar especificamente nessa série de mensagens, ou melhor, nessa primeira mensagem dessa série de mensagens, no escândalo da encarnação. Essa é uma mensagem que poderia ser trazida no Natal também. Mas nós resolvemos trazer ela no início de uma série de Páscoa. Pois não existe morte nem ressurreição sem encarnação. Não existe morte e ressurreição sem que Cristo houvesse se encarnado. E, na verdade, Natal e Páscoa são, no final das contas, uma celebração só. A celebração de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Versículo 1 diz algumas palavras que são um pouco estranhas no primeiro momento, a depender da sua versão, é claro. No princípio, era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você pode se lembrar que essas são também algumas palavras iniciais que constam no primeiro livro das escrituras. Gênesis. No princípio, no princípio, Deus criou todas as coisas. No princípio, Deus disse, haja luz. E veio luz em meio à escuridão. No princípio, Deus deu vida ao homem, certo? Ele deu fôlego de vida ao homem. Então, o homem passou a ser um ser vivente. No princípio, Deus falou. Deus, com sua palavra, trouxe o mundo à existência. No princípio, Deus resplandeceu a sua luz e fez a luz surgir em mil as trevas. No princípio, Deus deu vida a quem não tinha vida. Então, de onde não havia vida, ele veio e fez fazer vida, surgir a vida do nada. Agora, porém, o evangelista João, o evangelista João, o apóstolo João, ele está lembrando que tudo está escrito em Gênesis. Ele aponta para Jesus. Deus falou e trouxe o mundo à existência, pois bem, Jesus é a palavra, é o verbo que trouxe o mundo à existência. Jesus não somente estava com Deus no princípio, e no versículo 3 nós lemos, é, no versículo 2, ele estava no princípio com Deus, mas na segunda metade do versículo 1 nós lemos, o verbo era Deus. Não é que Jesus estava no princípio com Deus como apenas algo instrumental. Não é que Jesus foi criado por Deus. Não é que Jesus, num momento da história, passou a existir. Então Deus passou a usá-lo como instrumento. É que Jesus é Deus. Jesus, esse mesmo que morreu na cruz, é o próprio Deus. Ele é a segunda pessoa da trindade. E Pai, Filho e Espírito Santo desfrutavam de uma comunhão consigo desde toda a eternidade. Jesus não passou a existir. Ele é o próprio Deus. Ele é a Palavra que fez o mundo existir. Deus disse, haja luz. Pois bem, Deus disse, por meio de Jesus. E tudo veio a existir. Em provérbios nós vemos a sabedoria sendo retratada. E nós vemos a sabedoria sendo retratada como alguém que é utilizada ah, por Deus até na criação do mundo. Pois bem, eis a sabedoria encarnada. Jesus é a sabedoria de Deus encarnada. Jesus é aquele que é a sabedoria trino. Jesus, ele é o próprio Deus. Jesus não é uma criatura que teve início de dias. Jesus é o Criador de todas as estrelas, o Criador de todas as galáxias. Jesus é aquele que existia antes de todo o universo. Jesus é aquele que existia antes que houvesse luz em meio às trevas. E Jesus é a própria luz. É isso que o versículo 4 também nos traz. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram. Contra ela, Jesus é a própria luz. Se a luz surge no meio das trevas, é porque Jesus estava lá. Basicamente, o evangelista João está enfatizando a grandiosidade da pessoa tratada aqui. A grandiosidade do Senhor que se rebaixou. A grandiosidade desse Senhor que veio se tornar servo. A grandiosidade desse que é o Cordeiro de Deus. Não se trata de qualquer pessoa. Não se trata de uma pessoa criada Alguém que alcançou um status espiritual elevado. Ele é o próprio Deus. Se nós perdemos de vista a grandiosidade de Jesus. Retratada já nos primeiros cinco versículos do Evangelho de João. Nós não entenderemos nada do que João está querendo comunicar. João quer mostrar um escândalo. Que é um Deus tão grande que é o Criador. Descer as profundezas da terra. É isso que ele diz no versículo 14. Vamos para lado do versículo 5 ao 14. Quando ele diz. O verbo. Se fez carne. Não é que Jesus fosse um espírito que pairava sobre as águas. O Verbo se fez carne. Isso quer dizer que ele se fez como qualquer um de nós. Isso quer dizer que ele nasceu numa manjedoura. Isso quer dizer que ele cresceu como um menino. Isso quer dizer que ele se desenvolveu e submeteu as leis do espaço e do tempo. Isso quer dizer que ele submeteu as leis da física também, as leis que ele mesmo criou. Isso quer dizer que ele se machucou e ralou os seus pés e joelhos. Isso quer dizer que ele submeteu também a degradação do tempo. Isso quer dizer que ele envelheceu. Isso quer dizer que ele submeteu aquelas, todas as leis que ele havia criado. O verbo se fez carne e habitou entre nós, irmãos. Da perspectiva natural, isso é absolutamente incompreensível. Uma mente natural não pode conceber como um Deus tão grande, tão elevado, pode abrir mão de sua glória para se fazer um servo. Não faz sentido algum. Da perspectiva natural, alguém que está no seu trono, alguém que reina, que pode todas as coisas, se humilhar tão profundamente assim não faz sentido. E não adianta. A quantos textos nós possamos escrever sobre a encarnação de Jesus? Quantas apologéticas podemos realizar a respeito da encarnação de Jesus? Nós nunca compreenderemos plenamente o que Deus fez ao se encarnar. A verdade é que se nós compreendêssemos o que Deus fez, significa que esse Deus é muito pequeno. Porque, pense bem, se nós pudéssemos compreender todos os mistérios de Deus, se nós pudéssemos sondar tudo o que Deus realizou, significa que Deus ele cabe dentro de nossa cabeça, certo? Significa que Deus ele cabe dentro de nosso raciocínio humano, limitado. Logo, significa que Deus é limitado. Mas Deus não é limitado. Deus excede toda a compreensão. E Deus ele possui profundos mistérios que nós não conseguimos sondar. E ele nos chama a contemplarmos o escândalo. Ele nos chama a confiarmos mesmo quando não entendemos plenamente. Ele nos chama a nos lançarmos sobre a loucura e o escândalo da cruz. Pois o que Deus está fazendo é sendo Todo-Poderoso e infinito que é salvar as pessoas mais improváveis da face da terra. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Diz assim o apóstolo Paulo, nós pregamos o Cristo crucificado escândalo para os judeus loucura para os gentios o Cristo crucificado é loucura para os gentios é claro que é os gentios estavam acostumados com as leis da lógica com a filosofia grega platônica aristotélica eles queriam colocar Deus dentro de uma equação e não fazia sentido para um gentio ou para a maioria dos gentios que Deus tivesse sido crucificado, que o Deus homem tivesse sido crucificado, como Deus pode morrer? Não faz sentido. Não faz sentido também para o judeu. É um grande escândalo para o judeu, visto que os judeus esperavam um rei elevadíssimo que fosse assumir o trono pelo uso da força, que fosse entrar em Jerusalém cheio de glória e tomar o trono do Império Romano. Então, trazer a paz ao povo de Israel não faz sentido para o judeu, porque o que Jesus faz é totalmente o oposto do que eles esperavam. Jesus não assume o poder militar e bélico. Jesus ele vem humilde como um servo morrendo numa cruz. Não faz sentido. Para os gentios é uma loucura, para os judeus é um escândalo. Mas para nós, porém, o versículo 24 diz que esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele acredita. Esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que confia que Deus realizou na cruz do Calvário. E João, de fato, pretende elucidar o escândalo da cruz. Essa não é uma ênfase do capítulo 1. Essa não é uma ênfase dessa mensagem inicial. O escândalo da cruz é uma ênfase de todo o evangelho de João. Basta nós chegarmos ao capítulo 6 do Evangelho de João e nós temos um discurso de Jesus onde o próprio Jesus Cristo deixa claro que ele não tem vergonha de anunciar que a sua obra é um escândalo. João 6, versículo 53, nós temos um discurso de Jesus numa sinagoga em Cafarnaum e ele anuncia algumas coisas que no momento ninguém entende, sequer os seus discípulos. Os discípulos e os que não eram seus discípulos ficaram ambos escandalizados quando Jesus proferiu aquelas palavras. Jesus disse assim, em João 6, versículo 53. Em verdade, em verdade, lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Irmão, Jesus ainda não havia morrido e ele também não havia ressuscitado. E falar aquelas coisas de comer o seu corpo e beber do seu sangue era um absurdo. Era algo que não dava para entender. Sequer um discípulo podia compreender aquilo, mas Jesus, ele não se envergonhava do evangelho. Ele não se envergonhava de deixar nítido que a mensagem do evangelho é algo que excede a nossa compreensão, de deixar nítido que a mensagem do Evangelho é algo que não pode ser aposto em termos lógicos ou numa equação matemática, que a mensagem do Evangelho é algo que excede toda a nossa capacidade cognitiva. E ele continua falando disso no versículo 60 do mesmo capítulo. Ou melhor, no versículo 60 nós já vemos as reações dos seus discípulos. Olha como os discípulos responderam. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse Isso escandaliza vocês? que acontecerá, então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Versículo 67. Então Jesus perguntou aos doze, Será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Irmãos, nós temos duas possibilidades ou dois caminhos hoje. Nós podemos considerar a obra de Deus um grande escândalo e rejeitarmos o que Deus fez por não conseguirmos compreender muito bem. Ou o segundo caminho é crermos e confiarmos nessa obra, por mais que não consigamos entender tudo que ele realizou por nós. Esses são os dois caminhos. Ou nós consideramos a obra de Deus um escândalo. Ou nós consideramos o nosso próprio orgulho um escândalo. O nosso próprio orgulho, ele muitas vezes, quando nós nos alimentamos, nós queremos subtrair Deus a uma equação, certo? Então, ou nós nos escandalizamos com a obra de Deus na cruz, ou nós consideramos o nosso próprio eu escandaloso. São os dois caminhos. Ou nós nos prostramos perante Deus, mesmo sem compreender. Ou nós tentamos reduzir Deus a uma equação. E assim relutamos e deixamos de crer. Fato é, Deus excede a nossa compreensão. Deus é um Deus muito elevado para que caiba em nosso raciocínio cognitivo. Basta pensar em situações práticas da sua vida que você se depara com momentos em que você simplesmente não sabe o que Deus está fazendo. Irmãos, não existe uma resposta cognitiva lógica a que você venha a dar para uma pessoa do porquê de Deus permitir que uma criança, por exemplo, nasça antes de morrer. Você pode levar a palavra de Deus a essa pessoa, você pode consolar a essa pessoa, você pode a, a levar a pessoa a confiar na soberania de Deus, nos atributos de Deus, na onisciência de Deus. Pode lembrá-la que Deus é soberano, e que por mais que haja essas coisas, Deus continua fazendo todas as coisas, cooperarem né, para o bem daqueles que o amam. Mas você jamais vai compreender como é equação, por que Deus permitiu isso você também jamais vai compreender plenamente por que Deus permitiu. O pecado no Éden. ele não poderia ter, ah, enfim, impedido de todas as formas, Adão e Eva, de pecarem. ele é todo poderoso, certo? Mas Deus permitiu, por que ele fez isso? Desculpa, nós não temos a resposta. Nós não temos a resposta, por que Deus permitiu? Por que o mal existe? Outra pergunta polêmica que nós às vezes trazemos, por que o mal existe? Desculpa, não temos essa resposta. Deus não nos deu essa resposta, isso não está nas escrituras. Você pode argumentar logicamente, se escrever livros e livros sobre o problema do mal, mas não existe um, uma resposta lógica. Nós não conseguimos compreender porque as coisas que estão encobertas não pertencem a nós, pertencem ao Senhor. E a resposta sobre o problema do mal não pertence a nós, pertence ao Senhor. É certo que nós podemos confiar que por mais que não entendamos, Deus é justo mesmo assim. Isso ele revela. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo e amoroso. Isso pertence a nós, isso está nas Escrituras, isso está revelado. Nós podemos confiar nesse Deus justo e amoroso mesmo em meio ao mal que nós não compreendemos. Não compreendemos muitas vezes. Pensa em Paulo, quando foi permitido um espinho da carne. Ele clamou três vezes, meu Deus, tira isso de mim. E aquela enfermidade continuou. E o apóstolo Paulo, ele vivia para pregar o um Evangelho. Você pode pensar, meu Deus, não seria mais fácil ter tirado aquele espinho, não? Ele poderia, quem sabe, ter viajado por mais lugares, caso não tivesse aquele impeditivo. Não temos a resposta. Mas fato é que o que está revelado é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que ele ama. E que por mais que nós não compreendamos muito bem tudo, <risos> nós podemos descansar, pois Deus é soberano. Por que, Senhor. O Senhor resolveu nos salvar da maneira mais improvável, enviando o teu filho unigênito para morrer por nós à cruz. Não tinha outro modo mais fácil? Não poderia ter sido diferente? Não sabemos. Por que, Senhor, a, o Senhor não respondeu à oração de Jesus no Getsemane? Senhor, se for da tua vontade, tira de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Jesus, é, Deus poderia, Deus, o Pai poderia ter respondido a oração de Jesus, certo? Mas Deus, o Pai, permitiu com que o Senhor Jesus levasse o cálice em nosso lugar, e assim Deus foi glorificado. Não compreendemos todas as coisas, não adianta. O nosso raciocínio é limitado. E alguns, quando percebem que o nosso raciocínio é limitado, então eles dizem assim, a religião cristã não faz sentido. Então buscam as respostas em outros lugares, em religiões que supostamente seriam raci mais racionais, por assim dizer. Mas fato é que se você se tornar um cético hoje, um ateu hoje, você também vai se deparar com as limitações do seu conhecimento. Você nunca viu um átomo, mas na química você estuda o que é um átomo, certo? E você estuda também do que é feito um átomo. Mas ninguém nunca viu a olhos nus um átomo. Ah, se estuda também as profundezas do oceano na ciência, certo? Mas ninguém ah, sondou as profundezas do oceano. Ninguém sabe o que existe no mais profundo do oceano. Se estuda a gravidade com equações matemáticas, certo? Mas ninguém nunca viu o que é a gravidade, o que está literalmente no centro da Terra. Assim como a mente humana é limitada, ela se manifesta limitada no estudo da ciência, também quando nós estudamos a doutrina de Deus e meditamos na doutrina de Cristo. Nós somos limitados. Por que Jesus se encarnou? Bem, isso porque nós não temos. Mas ele se encarnou para nos salvar. Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, o mais elevado dentre todos, se encarnou para morrer na cruz em nosso lugar. Se encarnou para se fazer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nome da nossa série, Jesus, o Cordeiro de Deus. E Jesus e Cordeiro são duas imagens contraditórias. Jesus é a imagem de alguém elevado. O Salvador, o Rei, o Grande Senhor, o Ungido de Deus, o Cristo. Cordeiro é a imagem de um animal usado para sacrifícios. O um animal usado para ser morto perante o altar e verter seu sangue para espiar o pecado do povo. Como Jesus e Cordeiro podem ser juntados numa mesma equação? Nós não conseguimos entender, mas o fato é que Jesus é o Cordeiro de Deus. O fato é que Jesus é o Verbo Encarnado. fato é que Jesus é a luz do mundo. E hoje nós somos chamados a confiar. Deus nos chama hoje a confiança. E nós podemos confiar tão somente porque Jesus desceu às profundezas da terra para abrir os olhos dos nossos corações. Se Deus, por meio de Jesus, não abrisse hoje os nossos olhos, nós seríamos incapazes de entender a loucura da cruz e o escândalo dela. Se Deus, por meio de Jesus, não tivesse efetuado maior escândalo por meio do nosso Salvador, nós não poderíamos conceder, conceber a loucura da cruz. Porque o homem natural, a mente natural, não pode compreender. Isso só pode ser compreendido de modo sobrenatural. Quando o Espírito Santo vem, abre os olhos do nosso coração, para que nós possamos enxergar a luz. Então veja, por mais que nós não possamos compreender tudo, Deus nos chama a confiarmos, a depositarmos nossa fé, a nossa, a nossa esperança no nosso Senhor e no nosso Salvador. Conta-se a história de um homem que foi afastado de todos, de um homem que era desprezado por todos também. Ele não podia mais viver em sociedade. Ele não podia mais se aproximar da sua família, do seu país, nem mesmo dos seus amigos, porque agora ele tinha lepra. E lepra era na época uma doença contagiosa que tornava alguém cerimonialmente impuro. Mas, certo dia, Jesus encontra esse homem. E isso se registra em Marcos 1, versículo 41. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse Quero sim que tu sejas curado. Fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Veja, por que Deus se encarnou? Deus se encarnou para purificar o nosso coração e para se aproximar de nós. Sem Deus, nós éramos como aquele homem leproso. Nós não poderíamos nos aproximar de Deus. Nós éramos pessoas impuras. Deus é santo, certo? E nós somos pecadores. E sem Deus, nós não podemos nos aproximar dele. Sem o sacrifício de Jesus, nós não podemos nos aproximar dele, pois nós somos impuros e leprosos espiritualmente. Mas Cristo veio para transpor o abismo que havia entre nós. Cristo veio para se entregar na cruz e morrer em nosso favor. Cristo veio para que nós agora, que vivíamos exilados e afastados, nos aproximarmos de Deus. Cristo veio para que hoje nós possamos enxergar a luz de Deus, resplandecer em nossas vidas em nossos corações, pois o mesmo Deus que resplandeceu a sua luz no princípio, resplandece hoje a luz nos corações de pessoas pecadoras, porque Cristo se encarnou, porque Ele se combateceu de pecadores vis como eu e como você, que seremos incapazes de compreender a mensagem do Evangelho por nossas próprias forças, porque Deus se encarnou, porque Cristo quis livremente manifestar a sua graça e a sua bondade, por seu amor que é infinito, para que nós, as pessoas mais encravadas da face da terra, sejamos alcançadas. Deus não veio para as pessoas que creem ser sãs, limpas e puras, mas Deus veio por impuros, miseráveis e pecadores. Sim, as pessoas mais miseráveis da face da terra, as pessoas que não tinham mais esperança, as pessoas que não viam mais um norte, uma orientação para onde viver. Cristo veio para pessoas doentes e ele manifesta essa graça hoje, na cruz do Calvário. Nós temos um exemplo também nas Escrituras de alguém que buscou refletir a Cristo. É isso que ele nos chama a fazer, certo? Se Cristo, sendo o mais elevado, não buscou glória para si, mas desceu para nos salvar, então nós, enquanto discípulos, devemos buscar refletir a Cristo. Nós, enquanto discípulos, que nunca estivemos num lugar elevado, <risos> sempre estivemos no mais profundo abismo, quanto mais nós não deveríamos refletir a humildade de Jesus. Quanto nós não deveríamos refletir a humildade de Jesus que tomou a sua cruz. Existe alguém nas Escrituras que refletiu isso muito bem. Alguém que até poderia receber muitos títulos agradáveis, mas ele não quis esses títulos agradáveis. Ele era um pecador, ele não era Jesus. Jesus foi o único que não pecou. Mas esse homem, apesar de refletir a glória de Deus, era um pecador. E perante as oportunidades que lhes deram, de refletir, de ser alguém perante os homens. Ele rejeitou todos elas, por amor de Deus. Esse homem, João Batista, versículo 6, fala sobre ele. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. No versículo 19 do mesmo capítulo, o próprio João Batista rejeita os títulos que lhes foram dados. Diz assim, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para perguntar, quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram, quem é você então? Você é Elias? Ele disse, não sou. Então perguntaram, você é o profeta? Ele respondeu, não, não sou. Irmãos, quando João foi indagado, se ele era de fato profeta, ele poderia responder, sim, eu sou. Porque ele era o profeta esperado por Israel. Quando João foi indagado, se ele era João Batista, ele poderia dizer, sim, eu sou aquele que vem no Espírito e no poder de Elias. Porque ele era de fato esse. E posteriormente ele diz isso também, em outra ocasião. Mas fato é que algumas pessoas buscavam exaltar João. E nesse contexto ele responde, intencionalmente, não. Porque ele não queria glória para si. Porque o seu objetivo não era apontar para si. Não era apontar para o que ele realizou. Mas apontar para Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja, à medida que somos impactados pelo Evangelho, à medida que olhamos para Jesus, nós paramos de ser pessoas que querem sempre subir, subir e subir, nunca nos contentando. Mas nós olhamos para a glória de Jesus. manifesta em sua humildade. E nós vemos que a humildade é a verdadeira grandeza da história. Nós vemos, pois Cristo vira o nosso mundo de ponta-cabeça. Nós cremos e somos ensinados a crer que glória é buscar coisas elevadas, coisas altas, muito grandes para nós. Mas no Evangelho, humildade é a verdadeira grandeza. No Evangelho, aquele que se faz servo é o maior de todos. No Evangelho, a luz de obra, da obra de Jesus, aquele que serve a mesa, sendo o menor de todos, é o maior. Jesus inverte a nossa lógica de ponta cabeça, porque Jesus mesmo é o maior de todas. Jesus mesmo é o rei de todo o universo. Jesus mesmo é o mais elevado. Então o que ele faz? Ele submete as leis do espaço e do tempo para nos servir e habitar entre nós e manifestar hoje a sua graça e verdade. Para que nós possamos hoje contemplar a sua glória. Glória como o do gênito do Pai. Veja, Jesus fez isso. Quanto mais os seus discípulos não deveriam fazer? Muitas vezes, nós podemos ser tentados a fazer até a obra de Deus. com fins a nossa própria glória, com fins o nosso próprio eu. Nós podemos fazer até aquilo que exteriormente pode agradar a Deus, buscando, apontar para nós mesmos, buscando ser alguma coisa. Nós podemos fazer a obra de Deus também por orgulho. Nós podemos ter motivações erradas também. Mas... Jesus nos convida a olharmos para o que ele realizou e vivermos em verdadeira humildade, como João Batista viveu. Nós podemos olhar para Jesus e dizer assim, puxa Jesus fez isso, certo, Jesus é Deus, o Deus homem, é verdade, mas ainda assim Deus. Mas bom, João Batista não era Deus, era um pecador, como nós. E ele viveu apontando para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mesmo em meio às suas falhas, Lutas e tribulações. E ele, não se engane, foi muito desprezado. Na verdade, João Batista viveu de uma maneira radicalmente diferente das pessoas de sua época. Ele vivia afastado, se vestia de um modo diferente, comia coisas diferentes. Era alguém estranho. Se você chegasse perante João Batista, você não, não ia querer ficar perto dele. Era alguém certamente estranho. Era alguém desprezado. Mas, não entrando no mérito do que ele fazia, Fato é que ele não se envergonhava do escândalo, do escândalo de viver de um modo fiel. Para ele, e na perspectiva dele, aquele modo era o modo de viver de um modo fiel e foi de fato aquilo que Deus o chamou a fazer, para daquele modo, daquela forma, apontar para o roteiro de Deus. E mais fundamental de tudo, ele jamais se envergonhou do escândalo. Mas muitas vezes nós temos medo. Nós deixamos de proclamar o Evangelho, por exemplo, porque nós temos medo do escândalo da cruz. Essa é a verdade. Então, perante uma conversa com os descrentes, nós pensamos assim, puxa vida, eu não vou falar da cruz para ele. É claro que não, ele não vai entender. E também a cruz é algo que excede por a nossa compreensão. Ele não vai entender nada, então é melhor eu não falar. Porém, será que Deus nos chama a nos envergonharmos do escândalo da cruz? Ou Deus nos chama a ousadamente proclamarmos? Independente de como o nosso próximo. Agir. Será que Deus não nos convida a proclamarmos em tempo e fora de tempo? Para que, assim, em algum momento, essa semente possa brotar no solo fértil e a fruticária nascer a 3060 por 1? Será que nós somos chamados a esconder o Evangelho por medo? Ou com ousadia e coragem não buscarmos a aprovação dos homens, mas buscarmos a aprovação de Deus? E assim, anunciarmos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Penso que. João Batista é um grande exemplo para nós. Um exemplo de, que alguém, de alguém que não apontou para si próprio, mas apontou para Cristo. Em humildade, que é a verdadeira grandeza. Por fim, o versículo 12, o versículo 10, nos mostra o exemplo de alguém que viveu de uma maneira diferente de João Batista. O versículo 10 ao 11 é, nos dá o exato oposto. Nos dá o exemplo de algumas pessoas que rejeitaram Jesus. Algumas pessoas que, ao contrário de João Batista, rejeitaram o que ele fez porque era algo profundamente escandaloso. Algumas pessoas que tinham visto maravilhas, sinais e prodígios, mas eles reagiram de um modo totalmente oposto ao que João Batista reagiu. Essas pessoas, essas pessoas eram o povo de Israel. Versículo 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. E quando João, o apóstolo João escreve, veio para o que era seu, ele está pensando aqui no povo de Israel. Quem eram aqueles que foram escolhidos por Deus para ser a nação eleita e luz para as nações? Era o povo de Israel. Quem foram aqueles que foram chamados por Deus, tirados da escravidão, em que Deus realizou milagres, prodígios e maravilhas Era o povo de Israel. Mas Israel se escandalizou com a obra de Jesus. Israel rejeitou o escândalo da cruz, rejeitou o escândalo da encarnação. E assim, eles agiram de um modo totalmente diferente do que João Batista havia realizado. E no versículo 12, ele diz assim, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por mais que Israel tenha rejeitado, hoje nós somos convidados a contemplar. Por mais que Israel tenha sido ingrato em seu coração por não enxergar o escândalo da cruz, hoje todo aquele que crê em Jesus Cristo pode desfrutar do privilégio de ser feito um filho de Deus. Hoje a escravidão das nações é quebrada. E hoje nós podemos ser feitos o verdadeiro povo de Israel. Hoje nós nos confiamos no Senhor Jesus. Hoje, aqui em Rio Grande, nos confins da terra, nós podemos ser trazidos e ser feitos filhos de Deus. Nós podemos ter o nosso coração alcançado pela glória de Deus resplandecendo em nossos corações. Hoje, Deus está resplandecendo a sua luz. Hoje, Deus nos convida à sua mesa. Hoje, Deus nos convida a celebrarmos com júbilo os grandiosos feitos do nosso Senhor. E, por mais que não compreendamos tudo, podemos nos prostrar e confiar e saber que Deus é um Deus soberano. Deus é um Deus que nos chama a descansar no seu braço forte. E, por mais que não entendamos completamente o modo como Ele age, nós podemos confiar, pois Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. E se hoje... Nós confiamos no escândalo da cruz, nós podemos amá-lo. Amá-lo porque ele nos amou primeiro e manifestou esse amor, sobretudo, na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, nós podemos sinalizar dizendo que Jesus é a luz do mundo. É verdade. Jesus é a luz, conforme descrito no início do capítulo 1. Mas hoje, Jesus, que é a luz do mundo, Jesus, que é aquele o verbo encarnado que é aquele que foi o instrumento de Deus para aquele por meio da qual todas as coisas foram criadas, hoje, ele está fazendo uma nova raça de homens. Hoje, Jesus está fazendo uma nova criação. Hoje, Jesus está respondendo a sua luz novamente. Não como no princípio, mas de uma maneira diferente. Respondecendo a sua luz em nossos corações para que nós possamos confiar e ter a certeza de por que Jesus venceu na cruz do Calvário e está assentado à sua destra. Nós, quando Jesus voltarmos, habitaremos novos céus e nova terra. Irmãos, Jesus está fazendo, o verbo de Deus está fazendo, novos céus e nova terra. Por que Jesus veio se encarnar? Porque aquele que veio fazer o mundo, ele veio novamente fazer um novo mundo. Dessa vez não com pecado, não nas trevas, mas com os filhos de Deus que ele tem conquistado de todos os cantos do mundo, pela graça manifesta na cruz do Calvário. E, portanto, não desprezemos isso. Que possamos olhar para Jesus, que tomou a cruz e imitá-lo também. Em Mateus 16, versículo 4, Jesus disse assim aos seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Até aí. Irmãos, hoje nós temos dois caminhos, como já dito. Ou nós escolhemos considerar a cruz o escândalo. Ou nós percebemos que o nosso coração é um grande escândalo para Deus. E que nós precisamos, desesperadamente, de um Salvador. E que esse Salvador hoje nos convida a confiarmos no que Ele já realizou. A tomarmos nossa cruz e a vivermos com o Calvário. E temos a certeza de que esse Salvador que iniciou a boa obra, Ele vai finalizar. E quando Ele voltar, nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Que possamos viver, não nos envergonhando do Evangelho, mas nos alegrando. Pois esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e depois de mim e de você. Amém? Vamos orar? Te convido a se colocar de pé, se possível. Vamos orar juntos. Vamos orar. Senhor, obrigado. Senhor, excede nossa compreensão. O Senhor faz algo que nós não conseguimos reduzir a uma equação matemática, mas o Senhor nos chama a confiar no que o Senhor realizou. Nós não poderíamos salvar a nós mesmos, mas o Senhor fez o que nós seríamos incapazes de fazer por nós mesmos. O Senhor entregou o teu Filho para morrer por nós à cruz do Calvário. E por meio do sangue vertido de Jesus nós podemos hoje ser salvos. Hoje nós podemos ver a tua luz restaurando em nossos corações. Portanto, se temos dificuldade em confiar em meio aos problemas da vida, nos ajuda. Senhor, possivelmente, existem respostas que nós nunca teremos, nem aqui, nem em toda a eternidade, pois nem em toda a eternidade nós seremos infinitos como o Senhor é. Portanto, que desde já nós aprendamos a viver como viveremos a eternidade, confiando no Senhor, mesmo que não compreendamos tudo. Que possamos celebrar a Tua glória manifesta em Jesus Cristo. E não nos percamos, Senhor, em questões acessórias, e assim deixando de contemplar o principal, o Cristo encarnado, o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que possamos celebrar com júbilo o escândalo da cruz. Que possamos anunciar o Evangelho com ousadia e com coragem. Que possamos anunciar o Evangelho sem medo do que os outros vão pensar. Que possamos anunciar o Evangelho sem temer o que os homens vão dizer. Que possamos buscar a aprovação do Senhor e assim possamos viver intensamente Aquilo que o Senhor nos chama nos a chama viver, nos ajuda hoje a tomar o caminho da cruz. Pois o, o caminho da cruz é o caminho da vida. E o caminho para o alto, ou melhor, o caminho para baixo, é o caminho para os céus. O caminho da humilhação é o caminho da glória. O caminho do vale é o caminho para as altas montanhas. Portanto, que nós possamos refletir a glória de Jesus e exaltarmos o Teu nome com um coração sincero. Todos os nossos dias, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.